0: Herzlich willkommen zu Shark Ausgabe Nummer 82, Äh, noch eine, dann ist mein Geburtsjahr erreicht, also für die rechten Künstler unter euch wisst ihr jetzt auch, wie alt ich bin. Ich bin der Tube und äh, ich habe heute einen Special Guest bei mir äh, an meiner Seite, mein Chef, hallo Dennis.
1: Hi, ja, ich bin heute Ersatz für Robert, der kurzfristig nicht konnte und dann dachte ich mir mal, ich springe mal ein und lerne die Welt des Podcastings kennen.
0: Ja, wir kommen auch später nochmal darauf zurück, warum du da jetzt einspringst und äh, was wir noch alles so in nächster Zeit zusammen vorhaben. Ähm, heute lassen wir aber mal alles so ein bisschen außen vor, was wir sonst immer machen. Das heißt, ähm, Jugend am Anfang lassen wir ein bisschen weg. Wir gehen nicht auf die Spiele an sich ein, ähm, sondern gehen so ein bisschen, wir haben es vor zwei Wochen schon ein bisschen angefangen auf die Situation bei den Haien ein. Zwei Wochen später sieht das Ganze so aus, dass die Haie inzwischen Vorletzter sind. Nach neun Spielen acht Punkte, zwei Siege. Da ist bei den letzten vier Spielen einer dazugekommen, nämlich der gegen Wolfsburg, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Aber man ist Vorletzter vor Schwenningen, die hinter uns sind. Die haben ein Spiel weniger, müssen uns natürlich auch gewinnen. Aber theoretisch, so Point-per-Game-mäßig, nimmt man sich da nicht mehr viel, zudem haben die Haie inzwischen den schwächsten Angriff der Liga und die, lass mich kurz gucken, viert schlechteste Verteidigung ist es inzwischen. Also viel, wo man drüber reden kann, ähm, aber wir sind uns auch eigentlich, eigentlich, Dennis, äh, die Haie sind nicht so schlecht, wie der Tabellenplatz sagt. Ne? also Wir brauchen jetzt nicht, äh, nicht das Dorf und die Arena einzureißen und abzubrennen, äh, so schlimm ist es eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht, nein. Die die Zahlen sagen natürlich was anderes, aber ähm, nach wie vor bin ich auch der Meinung, dass im Sommer eigentlich ganz gut gearbeitet wurde, was was, die, was das Team angeht, die Spieler angeht, was vor allem der Trainer angeht. Ähm, trotzdem darf man natürlich nicht äh, dem Ganzen so lange zugucken, weil wir das ja aus den letzten Jahren kennen, dass ansonsten sehr schnell irgendwie diese diese, ähm, ja, die ganze Negativkurve irgendwie immer weitergeht und man da gar nicht mehr rauskommt. Das haben wir ja oft genug erlebt. Ähm, und jetzt geht es mal so ein bisschen darüber zu sprechen, woran kann das eigentlich liegen? Sind es so die üblichen Verdächtigen? Ist es das nicht? Ist es was ganz anderes? Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie, wie unser Gespräch heute ausgeht.
0: Also man muss ja sagen, wenn ich, wenn ich Social Media lese, ne, man soll das ja eigentlich nicht tun, aber man tut es ja. ja trotzdem immer, äh, Social Media brennt der Baum und äh, bei 90% Prozent der Postings möchte ich drunter schreiben, muss mich dann aber immer bremsen, weil ich würde dann so unterhalb der Gürtellinie gehen, dass es auch nicht mehr schön wäre und dass es auch keiner mehr lesen würde, aber äh, so ab und an mal eine Bombe rein platzieren, wäre gar nicht mal so verkehrt. Ähm, Ja, aber da wird natürlich ähm, momentan nicht alles, aber sehr, sehr, sehr vieles schlecht geredet, ähm, was da passiert. Und wir beide haben zum Beispiel am Sonntag zusammen das Spiel gegen Ingolstadt geguckt. Äh, Das ist so ein Ding, wenn du das mit sechs Punkten mehr auf dem Konto verlierst, dann kräht danach kein Hahn. Dann sagt jeder, ja gut, wir haben halt nicht getroffen, obwohl wir die Chancen hatten. Ingolstadt hat getroffen, passiert, nächstes Mal gewinnen wir so ein Spiel. Jetzt, nach so einer Serie, sagt jeder, alles ist scheiße. Das habe ich vorher kommen sehen. Und ähm, Nun ja, Ähm, Dennis, ich habe mir fünf Punkte aufgeschrieben, ähm, die ich mir so ein bisschen ähm, rausgepickt habe, über die man auf jeden Fall reden muss. Ich teaser die jetzt einfach mal alle kurz hintereinander an. Und dann schauen wir mal, wie wir so da ein bisschen reinkommen. Die haben alle ein bisschen was miteinander zu tun. Aber jeder Einzelne für sich wäre an und für sich nicht schlimm, wenn es nicht alles zusammenkommen würde. Ähm, Ich fange mal an. Punkt 1. Wir haben eine grandiose Formschwäche bei vielen Spielern, die einen Unterschied machen können und sollen. Ähm, Als Beispiel einfach mal zu nennen, Freddy Tiffels, äh, Ben Hanowski, ähm, Fabio Fohl, John Matsumoto zumindest, ja, ja. was den Abschluss angeht. Ansonsten macht er ja viel richtig auf dem Eis. Ähm, dann, klar, äh, mhm. findet man immer wieder den äh, Punkt der Kaderstärke, also der Kadertiefe bei den Haien. Muss man mit Sicherheit drauf eingehen, ähm, weil das sind so ein paar Punkte, die da mit Sicherheit reinspielen. Ähm, klar, die übliche haie Chancenversiertheit versiertheit beziehungsweise das Tore an sich äh, gegen Ingolstadt an Chancen, das hätte normalerweise gereicht, um drei Spiele zu gewinnen. Die Eiszeitverteilung, die äh, mit Sicherheit auch auf die Kaderstärke so ein bisschen angeht und was mir aufgefallen ist, und ich weiß, das ist dir auf jeden Fall auch aufgefallen, ähm, ja, so ein bisschen der Aspekt der Fitness bei den Haien, weil die Haie verlieren gerne Spiele hinten raus. Das war gegen Berlin so, das war gegen Bremerhaven so, da hat man vier Punkte hinten raus liegen gelassen mit späten Ausgleichstoren und dann... äh, in der Verlängerung sah man bisher bei allen Verlängerungen, die man gespielt hat, schlecht aus. Und ja, und gegen Ingolstadt waren auch so die letzten zehn Minuten, waren die Schwächsten der Haie im ganzen Spiel.
1: Genau, und die, die vier Punkte würden ja schon viel ausmachen. Du wärst irgendwie dann doch wieder Mittelfeld der Tabelle. Ähm, also selbst da, ähm, ja, wer weiß, ob wir dann Ingolstadt verloren hätten, mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, was auch die Tabelle angeht, die Punkte angehen. Und was man nicht vergessen darf, wir haben halt auch so, so hohe Niederlagen kassiert, wo man halt auch im letzten Drittel vor allem einen Einbruch erlebt hat, äh, wo die Haie trotz Rückstand gar nichts mehr dagegen setzen konnten und äh, ja, so im Sinne einer Aufholjagd äh, man eigentlich auch gar nicht so viel gesehen hat. Ähm. Und das ist sicherlich ein Punkt, Fitness, Schnelligkeit, worüber wir gerne später nochmal sprechen können, weil das ja auch eigentlich so ein bisschen dafür steht, wo die Haie hin möchten. Sie haben eigentlich das Team dafür, schnell auf dem Eis zu sein, sie haben einen Trainer dafür, der dafür bekannt war und die, die Spiele mit Augsburg, die man letztes Jahr gesehen hat oder die letzten Jahre mit Augsburg gesehen haben, waren ja durchaus davon geprägt. Das heißt, am System kann es eigentlich gar nicht so richtig liegen, weil irgendwie alle das gleiche Ziel haben, aber ähm, auch alle leider äh, noch so ein bisschen suchen müssen, wie, wie der Weg dahin ist. Ja, ja.
0: wenn man sich das wenn man sich das mal anguckt, äh, wenn du jetzt Augsburg schon ansprichst bei äh, Mike Stewart A ah, er hatte einen, einen Fitnesstrainer, der ist jetzt nach Mainz in die Bundesliga gegangen wenn du aus dem Eishockeysport in den Fußball reingehst, in die Bundesliga reingehst, das heißt schon mal was, das heißt, du hast auf jeden Fall gute Meriten gehabt in Augsburg und ich bin mir ziemlich sicher, wäre der nicht in den Fußball gegangen, den hätte er gerne mitbringen wollen. Ähm, Ohne, dass ich es jetzt irgendwo mal gelesen hätte, aber bin ich mir ziemlich sicher, so jemanden lässt du aus deinem Stab nicht gerne weg. Und er hat ja ähm, den... ähm, Die Motivationstrainer in Anführungszeichen mitgebracht, komme ich später nochmal drauf. Dann hat er sein Tracking-System in Augsburg gehabt, ähm, was die Haie nicht übernehmen wollten, beziehungsweise konnten. Ich bin mir nicht sicher, ähm, inwieweit das so eine Mischung aus beidem ist, dass es ihnen vielleicht zu teuer war, dass die Arena gesagt hat, das wollen wir für die Spiele hier nicht drin haben. Was allerdings natürlich für die Trainingseinheiten, und darum geht es ja eigentlich dabei, über Trainingssteuerung, ähm, Wo man sagen kann, ja gut, dann bastelt das Ding halt eben in die K2, da machst du sowieso 90% deiner Trainings und dann hast du da wenigstens halt die Daten, auf die du zurückgreifen kannst und für die Spiele lässt du dir halt ein bisschen was anderes einfallen.
1: Ich meine auch, dass das die Diskussion war, also die Arena war relativ schnell raus für die Spiele wenn du jetzt sagst, die letzte Entscheidung gab es oder, oder war, dass es nicht in die Trainingshalle kommt, ich hätte es jetzt offen gelassen weil das war mein letzter Stand, dass es eigentlich nur noch um die Trainingshalle ging, ob das da installiert wird das Tracking-System aus Augsburg was ja nicht nur im Eishockey sondern in vielen Sportarten genutzt wird auch in der Fußball-Bundesliga teilweise genutzt wird scheinbar gibt es das aber jetzt in Köln erstmal nicht, das ist dann korrekt, ja
0: Ja, und da muss man halt gucken, das sind halt so Sachen, wo man halt viel äh, mit steuern kann, wie gesagt, und äh, ja, dann fehlt dir halt im Zweifel die Fitness äh, hinten raus, meiner Meinung nach, hast du die über den Sommer vielleicht nicht nicht, nicht genug aufgebaut, Ähm, hast du da da falsche Sachen gemacht, Ähm, (lacht) Ist eine schwierige Frage, weil die Heise natürlich ist seit Jahren bei einem und demselben Fitnesscoach und es war in den letzten Jahren, kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass es da mal ein Thema war, dass wir hinten raus, hinten raus schwache Beine hatten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber ähm, auch ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf die Sendung. Ähm, jetzt sind wir ja eigentlich auch schon beim größten Punkt, aber ähm, wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie die wie die time on Ice verteilung ist, äh, wie viel Eiszeiten manche Spieler fahren müssen, dann ist es halt so, dass ich auch irgendwann sagen muss, hey, die Jungs können gar keine Luft mehr hinten raus haben, weil die Verteilung irgendwie sehr, sehr merkwürdig ist. Wir haben ähm, beispielsweise auch im Ligavergleich mit mit Garnier haben wir halt jemanden, der ähm, ähm, die meiste Eiszeit eigentlich in der kompletten Liga fährt pro Spiel. Äh, wir haben sowieso in den Top 50 Spielern der Liga haben wir acht Spieler der Kölner Haie, die da drin vertreten sind mit der Time on Ice. Nur mal zum Vergleich, in, äh, aus München und aus Mannheim sind es jeweils ein Spieler, der in den Top 50 vertreten ist. Ähm, und so wie ich das sehe, so eine, so eine Top-Zeit, ähm, damit du in diese Top-50 reinkommst, da bist du bei so ungefähr 20 Minuten. Äh, Garnier ist teilweise bei über 30 Minuten gewesen. Im Schnitt ist er immerhin inzwischen bei 27 Minuten angekommen. Ja. Aber man sieht da durchaus, dass es halt irgendwie so, so, ein, ja, so, so eine Verteilung gibt oder so einen Schwerpunkt. Ähm, also ich gehe, gehe noch mal ganz kurz auf die ja. Zahlen
0: ein. Du hast ja gesagt, wir hatten die am Wochenende rausgesucht. Jetzt sind die neuen Zahlen drin. Ähm, der siebte Hai inzwischen ja. mit Matsumoto ist auf 51 mit knapp unter 20 Minuten Eiszeit. Ähm, jetzt gucke ja. ich nochmal gerade nach Mannheim und München. Da hat sich aber nicht wirklich was getan. Also da ist es wirklich jeweils nur einer in den Top 50 und äh, das ist zum einen Konrad Abelshauser, auch der Nummer 1 Verteidiger, ähm, ja. mit knapp sechs Minuten weniger als... Ähm, als Garnier Und bei den Mannheimern ist es mit Lechtivori auch der Nummer 1 Verteidiger. Und der steht sogar noch mal eine Minute weniger. Ähm, ja, Verteidiger natürlich, aufgrund, dass es nur drei Reihen gibt, sowieso in diesen Top 50 mehr vertreten. Aber wie gesagt, bei den Haien nehmen wir Nummer 51 noch mit. Dazu sind es sieben Spieler.
1: Ah, okay. Äh, ja. Zu viel. Zu viel. <lacht> also, <lacht> genau.
0: Nicht, nicht mehr zu sagen als zu viel und klar, ne, wenn du siehst einen Garnier, du sagst es äh, oftmals auch mehr als 30 Minuten drauf, ähm, im Schnitt sind es 26, 53, der kommt daraus mit einer Minus 6, ich möchte gar nicht wissen, wo der zum Beispiel ohne die letzten 10, 15 Minuten bei der Plus Minus stehen würde, weil der da halt regelmäßig dann auf dem Eis steht.
1: Richtig, richtig. Ja, der kriegt halt äh, quasi vor allem im letzten Drittel halt immer die, die meiste Eiszeit. Ähm, ich habe mir das auch mal nach Shifts angeguckt, also wie viele Shifts hat eigentlich jeder. Da habe ich halt auch gesehen, dass ähm Ähm, viele Haie-Spieler halt schon bei 30 Shifts irgendwie im Spiel sind. Ich glaube, die Top 5 waren es sogar. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen zu viel einfach. Du hast eigentlich so ein, zwei Spieler, die um die 30 Shifts im Spiel sind. Die anderen sind halt weitaus drunter. Und da ist jetzt halt einfach so die Frage, natürlich kannst du dann argumentieren, und das ist ja das, was du auf Social Media sehr viel gerade lesen kannst, hey, äh, unsere Spitzenspieler bringen keine Leistung, die sind alle zu schlecht, wo man natürlich sagen muss, ja, aber was soll so ein Garnier machen, wenn er 30 Minuten spielt? Natürlich macht er irgendwann seine Fehler und das geht dann für die anderen in dieser Top-Region auch. Ähm, und auf der anderen Seite wäre vielleicht auch mal die Frage gestellt, okay, haben wir vielleicht nicht genug Tiefe im Kader? Oder aber, aber so weit will ich ja noch gar nicht gehen, ähm, wie sieht das Vertrauen um diese Spieler aus? Also ist Stewart ein ja. Trainer, der halt nur auf die Topspieler setzt, weil er auch vielleicht Dinge im Training sieht, die wir ja gar nicht sehen? Mhm. Ähm, auch das ist sicherlich eine, eine große Diskussion, die man, die man führen kann. Ähm, genau, aber das sind so die ersten, die ersten Zeichen, die man so nach den ersten neun Spielen, knapp zehn Spiele halt irgendwie gerade mitkriegt, dass äh, wir sehr, sehr viel oder sehr abhängig davon sind, wie unsere ähm, wie unsere Eiszeit ist.
0: Ja, also man kann es mal gucken. Das geht auf der DL-Seite tatsächlich. Die meisten Shifts pro Spiel hat die erste Iserlohner Verteidigungsreihe mit O'Connor und Rumble. Die haben aber im Schnitt mhm. dann auch etwas weniger. Asset, beziehungsweise O'Connor, der liegt im Dunstkreis von Garnier tatsächlich. Drei Sekunden weniger im Schnitt, okay. Mhm. Aber Rumble ähm, schon über eine gute Minute weniger. Und ja, man kann sagen, unter den Top 12, Top zwölf Spielern ähm, sind die ersten fünf haie Da ist äh, Taylor Aronson, da ist Moritz ja. Müller, da ist Kevin Garnier, da ist Jakob Kindl, da ist Pascal Zerressen. Buff. Ja, damit hast du ja. im Prinzip deine ganze Verteidigung jetzt genannt, außer Colin Uckbekile. Der spielt aber weder Überzahl noch Unterzahl derzeit. Das heißt, dem fehlen da schon mal im Spiel locker vier, fünf Shifts. Um, gucken wir mal, wo wir ihn finden. Ja, das könnte noch unten gehen. <lacht> auf 50, ja, genau, mit ja. 24 Shifts. Ja. ja, hätte der seine 4-5 Shifts irgendwo mehr in Über- oder Unterzahl, wäre auch mit da oben mit dabei. Ähm, ja, wir haben immer gesagt, äh, beziehungsweise die Haie sagen ja auch, wir setzen auf die junge Karte.
1: Recht sich genau, das? Man muss ja auch dazu sagen, ich meine. Ja. Fehlt,
0: fehlt dir jetzt einer oder ist es halt zu wenig Vertrauen? Zum Beispiel ein, ein Simon Gnipp, der macht im Schnitt, glaube ich, seine, seine drei, dreieinhalb Minuten pro Spiel und das ist eindeutig zu wenig für einen, der dann halt sechster Verteidiger spielt.
1: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, da fehlt jetzt Motes Müller verletzungsbedingt, der hier in der in der Statistik natürlich auch vorkommt, weil es eine pro-Spiel-Statistik ist. Dominic Tiffels hat noch gar nicht gespielt, ähm, der kommt hier auch noch mit dazu. Ich glaube, dann senkt sich ja schon was, aber du spürst in der Verteidigung eine eine, Überlastung eigentlich schon der Spieler und ähm, wie schon gesagt, dann dann kommen natürlich irgendwann die Fehler und die Shifts, die Anzahl der Shifts äh, wäre ja noch gar nicht mal so dramatisch, wenn du halt, wie schon gesagt, die Eiszeiten im Griff hast, wenn du die Shifts also ganz, ganz kurz hältst. Ähm, Bleiben wir wieder am Beispiel Garnier, weil das ist so das das schönste Beispiel mit den ähm, knapp 27 Minuten Eiszeit, Ähm, wenn du halt beispielsweise den den Verteidiger Marco Nowak irgendwie von der DEG nimmst, der hat auch seine 30 Shifts oder 29 Shifts offiziell, liegt aber über fünfeinhalb Minuten unter der Eiszeit. Ja. Und ähm, das sind halt so Sache. natürlich sind die hinten raus dann ein bisschen fitter. Und da muss man ja auch dazu sagen, auch das habe ich mir extra nochmal angeschaut, äh, man überlegt dann halt schon relativ schnell, hey, okay, ist das halt vielleicht ein äh, ist das halt vielleicht ein Steward, der der ähm, halt eben auf seine besten Spieler setzt und, und gar nicht mit der Tiefe arbeitet. Die Chance oder die Option gäbe es ja zumindest. Wir haben das ja bei einigen Trainern bei uns auch schon erlebt. Ähm, aber wenn man sich eben da die Zahlen mal von Augsburg aus der letzten Saison äh, beispielhaft anschaut, da waren die bei weitem nicht so. Da ist es nämlich die Normalverteilung, von der wir eben gesprochen haben. Wir haben drei, vier Spieler, die bei 20 bis 22 Minuten liegen. Ähm, wir haben einen Spieler, der die 30 Shifts irgendwie macht mit Braden Lamb, ähm, der zumindest zum Top-Paar, äh, Top-Verteidiger-Paar da auch gehörte. Ja. Also ähm, Und in der Tiefe ähm, ging es auch so, dass ähm, die meisten Spieler durchaus im Schnitt ihre naja, acht Minuten Minimum hatten. Das bedeutet also, er, er arbeitet schon mit der Tiefe. Das tut er aber in Köln nicht und dafür muss es ja äh, irgendwelche Gründe geben. Besonders, wenn man halt dann noch äh, weiß, wie unser Kader so ein bisschen aufgebaut ist. Da könnten wir vielleicht so ein bisschen jetzt mal in die Kaderstärke und in die Formschwächen irgendwie kommen. Äh, Wir haben ja schnelle Spieler. Wir haben ja mit einem Freddy Tiffels, mit Ovira, mit Dumont, vielleicht auch mit Jason Best, äh, zumindest ist er mir so in Erinnerung geblieben, äh, sehr, sehr schnelle Spieler unterwegs äh, oder mit auf dem Eis, die ja durchaus gewillt sind, Zug zum Tor aufzubauen.
0: Ja, Jason Best würde ich da fast noch ein bisschen rausnehmen mit der Verletzung halt,
1: äh, ja, ja, natürlich, die, er, natürlich, die er gehabt natürlich.
0: hat, ne? der wird auch in nächster Zeit mit Sicherheit wieder, wieder peu à peu rangeführt werden, aber klar, du hast es gesagt, ne? wir haben hinten raus äh, drei Spieler, die deutlich unter zehn Shift sind, mit Mick Köhler, mit Simon Knipp und mit Robin Palker, die halt im Schnitt äh, auch deutlich unter sieben Minuten alle drei liegen. Ja, wenn es so willst, ist das halt, ist das halt eine ganze Reihe im Prinzip. Ne? Also klar, Simon Knipp ist ein Verteidiger, nimmt Luca Dumont noch mit dazu, der letztes Jahr eigentlich deutlich gezeigt hat, was er kann. Dieses Jahr noch nicht so richtig. Ein Tritt kommt auch äh, 15 Shifts, 10 Minuten pro Spiel. Ich sag mal, das ist schon so in, in Richtung okay, ne? Aber dafür, dass er meistens. Äh, in einer, in einer Reihe spielt, die die nicht vierte Reihe ist. sondern sind da vierte Reihe Spieler mit Oblinger und Sill, die locker zwei bis drei Minuten mehr haben als er. Schwierig. Und was ich ganz, ähm, jetzt muss ich das mal sortieren richtig. Ähm, ja, ganz eklatant finde, wir haben irgendwo so einen Bruch da drin. Ne? Also es sind die Spieler, die über 20 Minuten bzw. knapp drunter haben, das sind acht Spieler. Das heißt, acht Spieler reißen im Prinzip ein Drittel des Spiels und mehr ab. Dann geht es ein bisschen runter, so von Freddy Tiffels, der ist so ein bisschen im Mittelfeld, Sebastian Ovira, Kolby Ginoway, Fabio Fulcolin, Ugbikile liegen alle noch über 16 bzw. 17 Minuten. Und dann kommt so ein Bruch zu Sil, der hat drei Minuten im Schnitt weniger. Und das ist, wenn du sowas, wenn du sowas hintereinander liest und dann dir das dann mal anguckst von der Verteilung her. Puh. wir haben. Ähm wenn wir jetzt Jason Best mitnehmen, haben wir, lass mich überlegen, wir haben 14 Stürmer im Kader. Das heißt, wir haben bis auf Marcel Müller alle gespielt. Das heißt, wir haben 13 Stürmer gespielt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stürmer haben weniger als ein Viertel des Spiels Eiszeit. Und das heißt, du ja. hast im Prinzip hast du dich auf zwei Reihen runter reduziert. Ne, Verteidiger sind da natürlich keine drin. Klar, die spielen ja im Zweifel nur zu fünf beziehungsweise maximal zu sechs als Moritz Müller dann noch dabei war. Aber ja, ne? klar ist das dann auch die halt, Überzahl und Unterzahl. Ja, das aber ist, ist halt immer ja auch, so ein bisschen... ja Bitte.
1: Es <lacht> <lacht> ist ja so ein bisschen immer die spannende Frage, ne? weil wenn du einen Spieler fragst, äh, hast du zu viel Eiszeit bekommen, würde ja nie, dass, äh, kein Spieler sagen, nee, das war mir viel, äh, äh, doch, also ja, das war mir halt viel zu viel Eiszeit. Sondern die Spieler haben ja Bock zu spielen, die wollen ja raus, die wollen aufs Eis. Ja. Ähm, Deswegen ist es immer, ich meine, wir sprechen jetzt darüber von außen betrachtet das Ganze, weil wir uns halt einfach nur überlegt haben, hey, das, was wir gerade sehen, ist weder das Spiel, was die Haie spielen wollen und was angekündigt wurde im Sommer, das ist auch nicht das, was die Haie im Kader aufgebaut haben. Und es ist vor allem nicht das, was Stewart in den letzten Jahren optisch zumindest hat spielen lassen. Wir ja. haben da einfach eine andere Erwartungshaltung gehabt an die Art und Weise, wie die Haie spielen. Und deswegen geht man dann natürlich automatisch so ein bisschen auf Fehlersuche, weil mir ist es ein bisschen zu einfach zu sagen, hey, äh, ähm, der Coach ist irgendwie blöd, der kommt mit der Mannschaft nicht klar oder der und der Spieler ist gerade doof, äh, die haben ja alle keinen Bock mehr oder weiß der Geier was. Äh, das ist dann irgendwann zu einfach, weil sind wir da auch mal ganz ehrlich, das haben wir alles die letzten Jahre schon durchgekaut. Ähm, es scheint ja egal mit welchem Team, irgendwie immer wieder in Köln zu haken. Ähm, ähm, nur, dass wir jetzt, das muss man auch dazu sagen, äh, ja schon relativ früh in der Saison sind. Das heißt, wir haben noch genug Zeit oder die Haie haben noch genug Zeit, das Ganze zu korrigieren.
0: Ja, und dann muss man einfach gucken, ähm, wenn wir dann in die Kaderstärke gehen, ähm, 14 Stürmer, klar, wenn zweimal fehlen, dann bist du halt hinten raus mit Mick Köhler und mit Robin Palka. Puh, wenn du die so wenig spielen lässt und die nicht vertraust, ne, ähm, Du weißt vor der Saison, dass Marcel Müller sagen wir mal mindestens noch einen Monat braucht. Ne? Heute kam der Newsletter ja. von den Haien, wo drin stand, dass Marcel Müller kurz davor ist, wieder aufs Eis zu kommen. Ähm, ich wage die kurzfristige Prognose ähm, hier im habe tab das als erstes gehört, das Derby am 20. wäre so ein typischer haie knalleffekt effekt
1: ja, ja. Wo die den,
0: äh, <lacht> den die bringen könnten. Aber dann weißt du trotzdem, ähm, als du ihn gesehen hast in der Vorbereitung, wusstest du, der wird im ersten Monat nicht spielen. Auch wenn er jetzt große Fortschritte gemacht hat, der erste Monat, der ist schon rum jetzt, du wusstest das, warum leitet man nicht im Zweifel nochmal einen Spieler ähm, aus, guckt sich das mal an, Ähm, Robert und ich sind es ja die letzten Male durchgegangen, gerade im Sturm gibt es noch die deutschen Optionen in der Verteidigung, ist es ein bisschen schwieriger. Wir haben letztes Mal keine gefunden. Uns wurde geschrieben, ähm, Dennis Seidenberg, der hat allerdings zwar noch nicht offiziell, aber mehr oder weniger seine Karriere beendet. Auf wen wir nicht gekommen sind, der da wäre, der war letztens in Köln schon auf dem Eis, allerdings auf äh, Straßenschuhen. Das war Patrick Köppchen. Ja, warum nicht auch mal sagen, ne? hier, Köppchen, komm. Du kannst dich hier ein bisschen beweisen. Die Kölner Fans würden das wahrscheinlich alle Scheiße finden, äh, aufgrund der, der Finalserie gegen Ingolstadt damals. Ähm, aber hier, bis zur Nationalmannschaftspause oder wegen mir, ich weiß nicht, wie lange Moritz Müller jetzt fehlt, wir hatten mal gesagt, so Richtung Weihnachten geht es bis Jahresende und dann guck mal, und wenn das alles passt, dann kriegst du Vertrag bis Saisonende, sparen zwei Lizenzen noch. Ähm, ne? Also ja, jetzt, nein, wirklich nein, ist ja. da halt im deutschen Markt, ist da noch ein bisschen was, nicht viel, ne? klar. Im Sturm kann es natürlich immer noch Spieler aus der dl 2 verpflichten. Da gibt es ähm, ja noch einige, ein Buchvisa in Frankfurt, äh, ein Pfleger in Bad Tölz, die da ja noch auch namhaft auch in der DEL noch sind. Von daher so ein bisschen mehr Tiefe wäre vielleicht nicht schlecht. Oder aber du sagst halt, ey komm, ne, dann ziehen wir das jetzt mit den Jungen halt durch, aber dann bringen sie halt auch wenigstens. nur Nicht so viel nicht so vier, Genau, dann bringen
1: ab, sie dann. und und vielleicht muss man es dann auch ein bisschen anders kommunizieren ja also dann sind wir halt genau in diesem äh, das was wir im Endeffekt alle wollten Nachwuchsspieler fördern ja. äh, Kölner Spieler fördern wir waren glaube ich noch nie noch nie im Kader so stark aus Köln besetzt wie in dieser Saison also nicht in den Zeiten wo ich äh, mit den Heinen zu tun habe und das ist immerhin auch ich habe die letzte Meisterschaft ja noch erlebt 2002 ähm, und und ich würde sagen der Kader ist so kölsch wie noch nie ähm, Aber vielleicht ist das dann auch genau jetzt das, was wir dann in Kauf nehmen müssen. Dass genau diese Phasen halt immer wieder kommen werden. Und dass man dann sagen muss, okay, äh, das ist eben der Preis dafür, den wir gerade zahlen. Ähm, wohl wissend, dass die Jungs ja auch stärker werden. Und da muss man ja auch mal sagen, so ein Colin Bekele, der äh, auch letztes Jahr quasi mehr oder weniger erst reingekommen ist. Ich glaube, er hat ja letztes Jahr im Sommer schon mal uns trainiert, wurde dann im Laufe der Saison verpflichtet und hat dann so ein paar Spiele zum Ende machen dürfen. Das, ähm, Da ist ja schon ein, ein, ein hoher Wachstum nach oben. Ja? Also er spielt auch schon seine 15-plus-Minuten bei den Haien, äh, fällt sehr die, oft, sehr gut. Hat positiv. die
0: zweitmeister seit aller U23-Spieler nach Stützle in Mannheim. ne?
1: Ja, also das, ja, und und er hat auf jeden Fall, äh, geht gerade so einen ähnlichen Weg, finde ich, wie Lucas Dumont letzte Saison, der ja auch, ähm, also klar andere Position, völlig logisch, der ja aber auch ähm, ähm, steil ging quasi, der aber, ähm, und das ist eben auch ein entscheidender Punkt, der natürlich jetzt auch seinen nächsten Schritt gehen muss, indem er eben genau diese Leistung bestätigt. Und das schafft er ja leider noch nicht. Ähm, zumindest ist von seiner Schnelligkeit äh, und so ein bisschen auf seinem... Ich habe jetzt überlegt, ob ich killer Instinct sage, weil er hat ja schon ein paar schöne, schöne Tore letztes Jahr Torriecher. gemacht. Torriecher. Ja, äh, sein Torriecher, <lacht> den muss er auf jeden Fall wiederfinden. Ähm, also da fehlt noch überall so ein bisschen was. Äh, aber es gibt ja genau diese Beispiele, wo man mit Ukbekele äh, in diesem Jahr, wo man halt sieht, äh, man wird ja dafür belohnt, wenn man die Jungs einsetzt. Ja. Ähm, Ja, da muss man eben den Weg gehen. Dann bin ich aber auch ein Freund davon, wenn man genau diesen Weg und genau diese Identität, wir sprechen immer davon, welche Identität haben die Kölner Haie, sie sind Kölsch dieses Jahr, ähm, eigentlich auch schon letztes Jahr, da muss man eben genau das kommunizieren und mit genau diesen Spielern, diese Spieler immer wieder in den Fokus stellen, damit die Leute einfach Bescheid wissen, damit die auch wissen, mit welcher Erwartungshaltung man zu einem Spiel gehen kann. Ähm, Und das bedeutet erstmal, diese Jungs zu entwickeln. Könnte auch eine Erklärung zumindest sein, dass man dann sagt, okay, müssen wir in Kauf nehmen. Ja, wo die Haie
0: ja am Anfang immer gesagt haben, hey, wir haben 5 U23-Spieler eingesetzt. Ich habe es mir angeguckt, das ist die Statistik auch hier von vor dem Wochenende. Das heißt, da kann sich auch das ein oder andere noch kurz geändert haben. Aber die Haie, ja, mit 5 U23-Spielern eingesetzt, die meisten aber... 5 U23-Spieler eingesetzt, haben auch München, haben auch die DEG, hat auch Wolfsburg, Iserlohn hat 4 U23-Spieler eingesetzt, genauso wie Krefeld, Ähm, also das ist jetzt nicht so, dass die Haie das momentan ähm, für sich alleine gepachtet hätten, dass man im Zweifel halt mal mit dem einen oder anderen U23-Spieler mehr auf dem Eis steht.
1: Sondern es ja, ist halt die, halt die, die da Liga, muss also? ich dich direkt unterbrechen. Es ist ja die völlig falsche Kommunikation. Der Umkehrschluss ist doch, also was hört sich geiler an? Ich habe fünf U23-Spieler eingesetzt oder, ich habe es gerade mal äh, durchgerechnet, von den Spielern, wo ich zumindest weiß, dass sie zum Haie-Nachwuchs sind, ich habe über zwölf Spieler im Kader, die eine kölsche Jugendvergangenheit haben. Und ich habe jetzt Moritz Müller mit einem Jahr Haie e.V. nicht dazu gerechnet. Ähm, also es ist ein ganz anderes Wording nach draußen, gerade an die Kölner zu sagen, hey, hier sind zwölf Spieler, die den Haie-Nachwuchs mal bestritten haben. Äh, ja. Ist für mich eine ganz andere Aussage. Und da sind ja auch die jungen Spieler dabei. Ne, da ist ja ein Köhler dabei, da ist, wie ich schon gesagt, ein Dumont dabei, ein, ein Knüpp dabei, ein Palka, Tiffels beide, ein Hannibal Weizmann. Ich glaube sogar, dass Hannibal Weizmann in einem Gespräch mit Philipp Weiter, er hat mir das letzte Mal gesagt, Hannibal Weizmann ist streng genommen der dienstälteste Spieler der Kölner Haie. Ähm, aber das wird halt überhaupt nicht kommuniziert, das Ganze. Und, und da geht natürlich so ein bisschen Identität nach draußen verloren, weil du ja damit, wenn nicht in Köln, in welcher Stadt sonst in Deutschland, damit kannst du Identität aufbauen.
0: Ja, und das da sind wir dann an dem aber Punkt. Jetzt, ja. Den habe ich noch, also das kann man jetzt in Kaderstärke mit reinpacken. Ne? Wir haben elf Abgänge, wir haben sechs Zugänge. Nimmst du mal die beiden nachträglich verpflichteten Ausländerlizenzen raus letztes Jahr, die du ja jetzt immer noch hast bei den Nachverpflichtungen, stehst du bei drei Spielern weniger im Kader als letztes Jahr. Das ist allerdings genau das, wo ich sage, ja gut, ne. dann war das aber auch von Anfang an so gewollt, ne? ob das jetzt mit einer, mit einer ähm, Reduzierung des Budgets zusammenhängt oder aber halt auch damit, dass du es halt willst, weil du eben diese Identität stärken willst, dann hast du es eben so. Ähm, drei Spieler weniger ist eine Reihe weniger. Mit einer Reihe mehr, also mit drei Spielern mehr auf dem Eis, hättest du jetzt die ganzen Ausfälle fast eins zu eins ausgleichen können. Hätte es allerdings nicht ein ja. einziges Mal auf Köhler oder Palka zurückgreifen müssen. Die wären in Bad Nauheim und irgendwann sind solche Spieler, wenn du sie dann außen vorlässt, sind sie halt auch weg. Ähm, auch da äh, haben wir bei Luka Dumont, ich meine, er hätte es letztes Jahr mal gesagt, ähm, wenn er vor zwei Jahren nicht die Chance bei den Haien bekommen hätte, da in der Saison reinzuschnuppern, ähm, war, glaube ich, noch gerade eben unter unterklusten äh, und ging dann natürlich über, über, über drei Seiten ein bisschen weiter. Ähm, und letztes Jahr dann diese volle Saison gespielt, hat er auch gesagt, er hat sich überlegt, dann zu gehen. Ne? Und wie viele Jungheilspiele haben das in den, in den letzten Jahren gemacht? Ähm, wir haben jetzt morgen einen Fanstammtisch ähm, vom Fanprojekt um 19 Uhr in der K2, auch nochmal kurz erwähnt äh, mit Alex Oblinger und mit Robin Palker. Alex Oblinger, mhm. straf mich Lügen, aber das ist es. Mal abgesehen von Timo Pielmeier, der einzige Spieler, der mit den Haien in der DNL damals Meister geworden ist, der sich über einen langen Zeitraum in der DL durchgesetzt hat. Wenn er auch nur dritte oder vierte Reihe Spieler geworden <lacht> ja, ist. Das ja, dürfte der einzige ja. sein. Also ein Hauner DL 2, äh, ein Oman äh, kurz vor Karriereende. Ähm, Sören Sturm hat irgendwann auch abgedankt. Also es ist das Einzige, was übrig geblieben ist davon. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, das, also die Beispiele, dass das Spieler irgendwie von uns gegangen sind, die es ja jetzt in der DL auch geschafft haben, klar, davon gibt es halt einige, aber ich finde auch, dass in der Vergangenheit gab es ja auch immer mal wieder andere Geschichten, vielleicht haben wir auch oftmals die sportliche Perspektive und auch die, die Perspektive hier und da mal des Erfolges oder rund auch neben dem Eis nicht bieten können. Ja. Ähm, auch Beim EV äh, sah es ja mal zwischendurch nicht ganz so gut aus, da hat man ja auch mal nicht immer die D- in der DL gespielt, ja. äh, in den letzten, also seit der letzten Meisterschaft, die du gerade angeschaut gesprochen hast. Ähm, deswegen, für mich ist das alles okay. Wir haben aber jetzt gerade so einen neuen Stand und wir haben eigentlich super viele gute Jungs äh, im, äh, im jüngeren Jahrgang mit dabei, auch jetzt im dl kader mit dem du ja was machen kannst. Und mhm. ähm, ähm, auch das kann mal extrem spannend sein zu beobachten. Äh, trotzdem, und das muss man auch damit immer sagen, wir haben einen Spieleretat, der Mindestens, also was heißt mindestens, der mit der einfach ganz neutral gesagt im oberen Mittelfeld der DEL anzusiedeln ist, ist es sicherlich kein äh, Top-3-Etat, damit wird es sicherlich knapp, aber irgendwo da drunter bis Top 6, bis Top 8 sollte es sein. Und du hast halt irgendwie vorne deine Spieler, die durchaus wissen, wie man punktet und wie man Spiele gewinnt. Ähm, ähm, Und und natürlich ähm, darf das halt irgendwo auch nicht zu kurz kommen. Was ja nicht automatisch heißt, dass du Deutscher Meister werden musst. Auch auch das ist ja immer so ein Trugschluss, dass man in Köln immer sagt, hey, wir wollen Meister werden. Darum geht es ja gar nicht. Im Endeffekt ist das hier ein Kader, äh, der ist eigentlich, wenn er gut spielt, äh, Viertelfinalgegner abhängig, aber ins Halbfinale kommen kann. Äh, Und für mich ist einfach wichtig dass du eine gute, reguläre Saison spielst, also bis bis März, weil das sind Spiele, womit du die Leute in die Arena lockst, in den Playoffs sind sowieso immer alle heiß, aber du musst es halt vorher schaffen, die Leute an das Team zu binden. Ja. Und du musst vorher Spaß haben, weil ansonsten ziehen sich diese 26 Heimspiele ganz schön in die Länge. Auch das können wir aus eigener Erfahrung ganz gut oh, ja. sagen in den letzten Jahren. <lacht> ähm, und deswegen finde ich, ist es da ähm, eben ganz, ganz wichtig, so einen Spirit zu entwickeln, auch im, im Laufe der Saison. Und da ähm, bin ich nach wie vor guter Dinge, dass das auch in schafft mit dem Team. Ähm, aber da gibt es halt noch ein paar Baustellen, die man... Ähm, ja einfach beheben muss und natürlich auch die Formschwäche des ein oder anderen Spielers äh, überbrücken. Äh, auch das ist ganz logisch.
0: Ja, und du hast es halt selten, dass so viele Formschwächen auf, auf einen Punkt kommen. Ne? Und das äh, spielt dann halt alles so ein bisschen zusammen. Äh, die Chancen, die wir nicht machen, äh, wo natürlich ja. auch mit Marcel Müller einer fehlt, den man vor anderthalb Jahren verpflichtet hat, um Tore zu machen. Ähm, ja. Da bin ich Ich war selten so gespannt auf ein Comeback von einem Spieler überhaupt, ähm, wie bei Marcel Müller, wenn es denn jetzt so kommt, wie es es, es angeteasert wird. Ähm, Dominik Tiffels soll zum Wochenende jetzt zurückkommen und dann wäre auf einmal der Einzige, der noch fehlt, wäre Moritz Müller und... Da muss man dann sagen, klar, wir, wir haben vor der Saison gesagt, wir haben sieben Verteidiger, die stehen, ähm, wenn dann einer fehlt, dann hast du immer noch sechs, dann kannst du den einen Gnipp oder einen Glötze als Nummer sieben immer noch an die Bande stellen, wenn du das möchtest, wobei Gnipp eigentlich die Eiszeit in Bad Nauheim viel besser tut, als das, was er, was er momentan in Köln hat. Ja, ja und der, der Praktiker sagt, irgendwann hast du halt die Scheiße nicht mehr am Schläger und die Dinger gehen halt wieder rein und das sollte halt eher zügig als nicht zügig passieren, würde ich sagen.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, selbst wenn du die die schlechte Chancenauswertung hast, wenn du die Formtiefs hast, ähm, dann konzentriere dich halt darauf, was du verhindern kannst. Und dann sind wir ja so ein bisschen beim Gegentore verhindern. Wir haben ja auch mit die schlechteste Abwehr in der Liga. Oder sagen wir so, wir haben die meisten Gegentore kassiert. Das hat ja nicht nur was mit der Abwehr zu tun, mit dem Abwehrverhalten äh, des ganzen Kaders. Und wir sind äh, in der aktuellen Situation, äh, zum Beispiel in unserem Kader, bei keinem Spieler, der eine Plusstatistik hat. Also wir sind alle im Minusbereich oder die Kölner Haie sind alle im Minusbereich und ähm, das kann ja irgendwo auch nicht sein. Ähm, ähm, Das sind halt so Sachen, wo man sich denkt, okay, da muss man halt irgendwie mal anpacken und Auch punktemäßig, wenn man das sieht. Ich glaube, die, die gerade unter Normalform so ein bisschen halt irgendwie liefern, das ist sicherlich ein Sebastian Ovira, der auch gerade immer stärker wird und im wahrsten Sinne auch Verantwortung übernimmt. Mhm. Das ist ein Jason Aikesson, der einfach einen sehr, sehr guten Schuss hat, den du eigentlich nur in Position bringen musst für den Direktschuss, der dann automatisch irgendwann seine Tore macht. Aber ansonsten punktemäßig ist das von der vom restlichen Mannschaft einfach aktuell noch, noch viel zu wenig, meiner Meinung nach.
0: Ja, Ich unterführe das mal gerade mit Namen, was du gesagt hast. Wir haben drei Spieler mit einer neutralen Plus-Minus von Null. Das ist Pascal Zerrissen, das ist ein Jason Best, der hat aber auch erst drei Spiele gemacht. Da ist ein, wo haben wir denn, Taylor Aronson? Mit acht Spielen, auch mit einer Null und das geht dann runter bis zu minus sieben bei Fabio fohl und Jakob Kindl. Und ja, baut sich dann immer so ein bisschen ab, bis wir dann halt bei der bei der Null sind. Aber klar, ne, ja. das äh, sind dann die Punkte, wo du sagst, wenn starke Spieler, die du hast, ein Kevin Garnier bei minus sechs und Jakob Kindl bei minus sieben, äh, was deine beiden stärksten Verteidiger im Prinzip sein sollen. Ne, viele Eiszeit, ähm, fitnessmäßig, hinten raus, Konzentrationsschwächen dann, dann machst du einfach die Fehler und dann passieren die Dinger. Richtig, ja. Gut, ich meine, sie passieren natürlich ab und an, auch am Anfang vom Spiel, ne, also das Ding von Kindl beim zum 0-1 gegen München <lacht> der ersten Minute, ne. Klar, ne, also, ja. also, prove me wrong, natürlich ist das nicht alles in den letzten zehn Minuten, ähm, klar, aber irgendwann spielt dann natürlich auch, auch der Kopf dann eine gewichtige Rolle, ähm, ja, jetzt haben wir ganz viel äh, gesagt, woran es liegen kann oder liegt unserer Meinung nach. Und wie gesagt, das waren fünf Punkte und die spielen alle ein bisschen so ineinander. Ähm, jetzt gucken wir ein bisschen nach vorne. Ähm, jetzt ist Ulf Ballisch gekommen, der Mentalcoach. Ähm, bin mal gespannt, was der so ein bisschen aus den Köpfen der Spieler machen kann. Wir hatten ein sehr gutes Spiel gegen Ingolstadt. Wie gesagt, wenn du das am Ende gewinnst, dann fragt keiner mehr nach, ähm, Am Ende, ob es gut oder schlecht war, aber du hast die die Dinger dann halt gemacht. Bleibt abzuwarten und jetzt ähm, das nächste Wochenende, da gehen wir jetzt noch so ein bisschen drauf ein, ähm, das wird... Ja, nicht nicht vorentscheidend sein, aber das ist ein ein Wochenende, wo du halt wirklich drauf gucken musst. Weil du hast zwei direkte Kontrahenten. Du spielst zum einen gegen die Augsburg Panther am Freitag, das alte Team von Mike Stewart. Äh, Da spielt mit Sicherheit auch dieses Mal noch ein ganz bisschen mehr mit rein als alles andere, was du dann hast. Ähm, Die stehen allerdings punktgleich vor dir in der Tabelle. Die haben genauso viele Tore kassiert wie du. Die haben nur neun Tore mehr geschossen. Allerdings, wie gesagt, punktemäßig da auch nicht mehr draus gemacht. Von daher in dem Fall nicht ganz die große Rolle. Die haben heute gespielt in der CHL. Äh, jetzt straf mich Lügen. Ich habe natürlich nicht zwischendurch geguckt, ähm, wie das ausgegangen ist. stand Mitte des letzten Drittels stand es 2 zu 2. Aber trotzdem, die haben in der Woche gespielt. Die ja, ja, hatten eine Woche, um sich zu erholen. Und dann kommt am Sonntag das kleine Derby. In Krefeld, ähm, und da sprechen wir noch mal über andere Sachen, ich glaube, die Krefelder hätten gerne momentan die Probleme, die wir wir haben, anstatt ihrer eigenen. ähm, Da kann es natürlich ganz schnell sein, dass in Krefeld bald der Ofen aus ist und dann sprichst du nicht mehr von zwei, drei Spielern äh, mit deutschem Pass, die du haben kannst, sondern von ein paar mehr plus ein paar hochkarätige Ausländer, die sich dann ähm, sehr, sehr schnell auf die Liga verteilen werden. Das haben wir damals gesehen, als äh, als Hamburg in der Sommerpause Mhm. gesagt hat, dass es nicht mehr weitergeht, ähm, da waren die Spieler auch relativ, relativ zügig weg. Und in der Saison, ähm, ja, da bleibt, ein, bleibt auch, eine, auch ein Kontingentspieler, der bleibt dann ja mal gerade eben im Zweifel lieber in Deutschland, als dann unterhalb der Saison nochmal irgendwo anders hinzuziehen. Da muss man abwarten, wie es weitergeht. Ähm, der sportliche Leiter Ros hat es gesagt, äh, Oktobergehälter sind bezahlt, hey, und ab dann wird es knapp. Also wir sprechen davon, von, die reden nicht mehr in Saisons, die reden in Monaten. Ne, ob das ja, dann natürlich ich so bin wird da, ja. oder ob dann der, der Herr Schulz sagen wird, ach komm, am Ende, ne, scheiß drauf, dann, dann packe ich das Geld halt nochmal rein, kann man natürlich jetzt nicht, jetzt nicht sehen, aber äh, sagen wir mal so, die trommeln schon momentan relativ, relativ heftig, ne.
1: Das stimmt. Zwei Sachen. Ich komme gerade mal zu Augsburg zurück, ähm, ja, um zu vervollständigen. Augsburg hat 2 zu 3 nach Penaltischießen verloren. War es also gut. knapp dran mit dem äh, 2-2. Und äh, bei Krefeld muss ich sagen, da bin ich noch, ja, äh, die Krefelder mögen es mir verzeihen, aber da bin ich noch sehr entspannt, weil du hörst, dass äh, das Krefeld vor dem Aus steht, irgendwie seit vielen, vielen Jahren immer wieder in, in Regelmäßigkeiten und am Ende packen sie es doch. Ähm, ähm ich glaube auch, dass es da durchaus noch Leute gibt, die einfach nur mal abwarten, bis es wirklich knapp wird und dann immer noch einspringen könnten. Das Ähnliche hatten wir ja auch mal in Düsseldorf, ähm, als der ganze, wie soll ich das sagen, der ganze, die ganze Kommunikation anfing, dass eben die Metro da aussteigt und sowas alles. Da war ja auch mal ganz kurz wieder düster, genauso wie vor der Metro und so weiter und so fort. Äh, und am Ende, äh, auch da war eigentlich allen bewusst, hey, es gibt aber noch diese Leute, die im Notfall einspringen würden. Und ich meine, wir kennen es ja auch, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Ähm, natürlich wäre es auch für die Liga schade, weil Krefeld gehört irgendwie natürlich in diese Liga mit der mit der Tradition, mit den ganzen Jahren, die sie ähm, ja, äh, da schon mit, mitmachen. Ähm, witzigerweise, weil du die CRL ähm, <lacht> erwähnt hast, sie sind ja in dem Sinne Gründungsmitglied der CRL. Äh, ja, richtig. Wenn mich nicht äh, alles täuscht. Er war ja damals ja. Äh, einer der Vereine, die damit eingetreten sind und dann, glaube ich, drei oder vier Jahre ja auch sogar ein Recht hatten, in diesem Turnier irgendwie mit anzutreten, garantiert, unabhängig vom sportlichen Erfolg. Ähm, ähm, also von daher, die haben auch schon einiges hinter sich. Und ja, NRW-Standort, deswegen immer schön für uns vor allem die kurze Anreise. Äh, die soll man schön in der Liga bleiben, das auf jeden Fall.
0: Ja, also es darf gerne jemand anderes gehen als Kripp, als um, 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 um Frankfurt wieder in die Liga ja. zu lassen, ganz klar. <lacht> nee, aber wie gesagt, ich glaube, dass es mit Frankfurt ja.
1: eben passieren wird die nächsten Jahre. Ja. Ähm,
0: Spätestens mit Auf da kann sicher so viel investiert werden, dass das nicht schief gehen kann.
1: Vor allem auch mit der Halle. Ähm, ja, richtig. Auch da scheint es ja einen kleinen Standortvorteil zu geben, dass äh, die Halle, sagen wir mal, nicht so viel kosten wird den Club und entsprechend äh, durchaus äh, Potenzial da ist, um da in den Kader auch weiter zu verstärken. Ja,
0: Ja, Augsburg und Krefeld am Wochenende. Ähm, 13. gegen 12. 13. gegen 11. Stand jetzt. Das sind sind wichtige Spiele, weil wenn du die verlierst, dann geh mal davon aus, Schwenningen wird irgendwo vielleicht ein Pünktchen abknabbern, dann... äh, kannst du die rote Laternen vor St. Martin bei Amazon bestellen? <lacht> Oder ähm, ja, und vor allen Dingen, dann wird natürlich der Druck und das, was du liest, und dann wird es nicht, nicht nur in den sozialen Medien, sondern dann wird es in der, in, in der Presse natürlich auch etwas, etwas heißer hergehen. Kann man von ausgehen. Muss man einfach abwarten, aber es ist im Prinzip ein, ein, ein Must-Win-Wochenende fast schon. da. Ne? Also wenn du da unter, ich sag mal, unter vier Punkten rausgehst, wird es schwierig. Vier Punkte, das heißt, du hast auf jeden Fall gegen gegen beide gepunktet und das heißt, du hast auf jeden Fall gegen beide (lacht) ansprechende Leistung gebracht, um punkten zu können. Damit kann man leben, Ähm, wenn du ein Spiel glatt verlierst, eins glatt gewinnst, dann hängt man sich bei sowas wie immer, immer an dem glatt verlorenen Spiel mehr auf als an dem glatt gewonnenen. Das äh, ist halt momentan so. Ähm,
1: ja, das, das, wie schon gesagt, also dass der Club unter Druck steht, unter Druck steht, ist halt natürlich auch irgendwo ein bisschen selbst geschuldet. Wir haben es ja eben auch vielleicht sogar angesprochen, das richtige Thema, ja, äh, dass man sich eben Fitness und Ausdauer mal angucken soll und dazu eben auch die Eiszeitverteilung. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen, dass es das so eine Ungleichheit in diesem Kader ist. Ähm, das ist verwundert doch. Und natürlich musst du die beiden Spiele gewinnen, weil die Presse wird danach anfangen, also eigentlich kannst du ja Wetten abschließen, äh, ob die Presse eher in Richtung Mahon gehen wird oder eher in Richtung Stewart. Ähm, das sind ja die zwei Optionen, die man danach hat. Ähm, äh, sprich Mahon, weil irgendwie der Kader angeblich zu, äh, falsch zusammengestellt ist ähm, oder eben Stewart, weil er der Trainer ist. Aber ähm, wie schon gesagt, da sollte man sich äh, die Systeme mal anschauen. Ähm, es ist, wie ich schon gesagt, für mich ein absolutes Rätsel, äh, wie alle Parteien eigentlich von dem gleichen System oder das gleiche System spielen möchten und eigentlich auch alle Voraussetzungen erfüllt wurden, aber du genau dieses System in Anführungsstrichen nicht siehst, weil diese Szenen ja. und diese Situationen einfach nicht entstehen im Spiel. Dass du schnell nach vorne gehen kannst, dass du ähm, äh, bei Puckbesitz, bei Puckeroberung quasi das Umschaltspiel direkt da hast und so weiter und so fort. Das, das muss ja an irgendwas hängen und ähm, Ähm, Auch das sieht man ja öfter im Spiel. Wir werden so oft äh, mit Tempo auch geschlagen aktuell, äh, dass ich mir wirklich ein ganz, ganz, ganz dickes Fragezeichen machen würde hinter der Fitness, hinter der Ausdauer.
0: Ja, Punkt aus. Mehr braucht man zum Wochenende nicht zu sagen. Bevor wir jetzt zum Ende kommen. (lacht)
1: ähm, Ja.
0: Ja, Dennis hat vorher gesagt, ja, eine Stunde wird es aber nicht. Und Robert hat schon gesagt, auch Dennis, da bist du mal ganz schnell dabei. Dennis, du bist in einem guten Weg Richtung Stunde. Ähm, aber der Dennis ist ja ähm, <lacht> A, dabei, weil er viel zu sagen hat und ähm, das auch immer gut, gut untermauern kann. Und B, äh, weil Dennis und ich das Podcast-Thema ein bisschen weitertreiben werden demnächst. Und zwar wird es ähm, nach den Spielen, werden wir beide uns äh, immer zusammenhocken, egal wie spät es Freitags ist oder egal wie früh am Morgen es Sonntags ist, äh, wenn wir <lacht> uns Uhr Spiele haben. Ja, ähm, ja. Wir setzen uns nach dem Spiel kurz zusammen, beziehungsweise ähm, skype uns zusammen und werden über das Spiel ein bisschen reden. Ähm, ja, und einen Namen hat das Kind auch schon, Dennis, nicht wahr?
1: Richtig. Ähm, es wird der Nightliner. Ähm, natürlich drumherum noch einen kleinen Claim dabei und sowas alles. Aber ja, wir möchten dieses neue Format zumindest mal testen und ausprobieren. Äh, wir haben ja keine Spielberichte mehr, das hat der ein oder andere ja auch mitbekommen. Wir haben ja den Live-Ticker zu den Spielen, äh, der automatisch so ein bisschen die Nachlese zum Spiel auch sein wird. Wir möchten aber trotzdem die Emotionen, die wir auch einfach intern haben, äh, so ein bisschen an euch weitergeben äh, und eben genau diese Emotionen äh, nach dem Spiel so ein bisschen freien Lauf lassen, äh, weil man ja nach dem Spiel meistens doch am meisten zu sagen hat. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ähm, wahrscheinlich werden wir die Hälfte von dem, was wir sagen, am nächsten Tag dann immer bereuen. Ähm, aber auch das gehört ja dazu, dass man es aushalten muss. Äh, daher verspreche ich mir eigentlich ein sehr spannendes Format. Ähm, und vor allem auch, das wird natürlich die, die, die Königsdisziplin sein, dass wir dann auch sehr, sehr schnell nach Spielende schon eine Podcast-Folge haben mit den aktuellen O-Tönen der Spieler und der Trainer, dass wir die dann auch irgendwie mit einfließen lassen können. Ähm, aber ja, ähm, wir werden sehen, wie, wie schnell das alles äh, geht.
0: Ja, technisch wird sich dann äh, für euch ja, nicht viel ändern. Äh, ein paar kleine Änderungen wird es geben. Ähm, ich denke, da kann man, kann man schon sagen, dass, dass wir dann auch auf, auf oder in Spotify sein werden. Ähm, da wird man das Richtig, alles bekommen. Ja. Ähm, dann natürlich auch den Sharkbite ähm, Da kann es dann sein, dass es für, für die ganzen äh, bekannten äh, Feeds ähm, dass man sich da einen einen neuen Feed holen muss, weil wir mal gucken müssen, wie wir das mit der Systemumstellung hinbekommen, ob wir das in die alten Feeds reinbekommen oder wenigstens so, dass es für euch ein bisschen glatt geht. Ähm, Muss man dann einfach mal schauen, wird sich jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen dann zeigen, weil, wie gesagt, äh, das werden wir ab dem Freitagsspiel schon anfangen. Ähm, Nach dem Spiel (lacht) wird es das halt zum ersten Mal geben und ähm, ja, wir werden dann natürlich auch versuchen, ähm, gerade bei den Heimspielen, Gebt uns gerne ein bisschen mehr Zeit, äh, weil wir dann natürlich versuchen werden, noch die Stimmen, die wir nach dem Spiel einfangen, da direkt mit einzubinden. Ähm, Dass wir die dann auch direkt mit dabei haben. Und wollen einfach mal schauen, was das bringt. Äh, Ihr dürft natürlich da auch gerne euer Feedback dann überall hinterlassen. Ähm, Facebook, Twitter, Instagram, ihr kennt den Spaß, überall unter Heimspiel, außer auf Instagram, unter heimspiel.de und natürlich äh, an der Stelle... Ihr dürft gerne mit live beim Live-Ticker mittendrin statt nur dabei sein, mit dem Hashtag HaieLive auf Twitter und auf Instagram. Ähm, Guckt euch die letzten Ticker an. Ähm, Wenn wir da was Gutes finden, dann nehmen wir das auch mit rein. Ähm, Ja, wir scannen momentan natürlich immer noch die die üblichen Kölner Haie-Hashtags dann auch noch. Aber äh, HaieLive fängt so ein bisschen an, sich zu etablieren. Und das ist ganz schön. Das macht die Sache... Während des Spiels und in den Drittelpausen nämlich deutlich einfacher, das zu finden, wenn man da nicht so viel suchen muss. (lacht) Ähm, Von daher äh, freuen wir uns, wenn ihr das dann auch mitnehmt und äh, den Hashtag dann eben verwendet. Dennis, habe ich in Bezug auf den neuen Podcast noch irgendwas vergessen, außer dass wir natürlich, äh, dass die Namenssuche viel länger dauerte als alles andere dabei?
1: Ja, die Namenssuche war natürlich in zwei Minuten erledigt. Ähm, nee, nicht, war es nicht. Äh, wir mussten doch viele, viele Dinge berücksichtigen. Ähm, ja, und wir wollen es natürlich technisch alles ein bisschen verbessern. Äh, Toba hat es gerade schon angesprochen mit Spotify. Ähm, ich glaube, das wird schon eine größere Neuerung sein. Und äh, lass uns uns doch einfach so machen, dass diese sharkbite folge wir schon auf Spotify verlinken, weil dann weiß jeder Bescheid. Ähm, wir gehen einfach davon aus, dass jeder Spotify hat, ähm, entweder den kostenlosen oder den Premium-Account. Und da kann man uns ja auch ganz einfach abonnieren. Und da kriegt man auf jeden Fall äh, zukünftig alle Podcasts von uns, alle Formate äh, mit reingeliefert.
0: Genau, und wir werden jetzt den auf jeden Fall natürlich noch über den alten auch machen, aber den Link auf jeden Fall schon mal setzen, dass wir das auf jeden Fall sicher haben. ähm, Und wie gesagt, guckt in den nächsten Wochen einfach mal, wir werden natürlich auch auf Twitter und auf der Homepage und auf Facebook dann darauf hinweisen, wie das weitergeht, ob ihr was Neues suchen müsst oder nicht. Gut, äh, zum Abschluss, ähm, Natürlich noch der Hinweis, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, morgen am Mittwoch ist um 19 Uhr der Stammtisch vom High Fan projekt mit Alex Oblinger und Robin Palker. Ist immer eine coole Sache, ist immer ein relativ kleiner Kreis. Da werden auch mal Sachen gesagt, die man sonst von den Spielern nicht hört. ähm, Wir sind, wenn möglich, auch immer mit 1-2 dabei und ähm, halten uns an der Stelle natürlich immer zurück. Das heißt, äh, alles, was da im kleinen internen Kreis besprochen wird, das äh, bringen wir natürlich auch nicht als Aufreißer direkt raus, sondern das soll da auch bleiben, deswegen lohnt es auch immer da gehen. und zum anderen am Sonntag, wenn ihr nach Krefeld fahren wollt oder auch nicht, aber vorher um 12 Uhr ist also in der Kölner Arena 2, ist Derby in der U20, Junghaie, ungeschlagener Spitzenreiter, nach zwei Siegen gegen Mannheim sei das nochmal erwähnt, äh, zum Derby gegen die DEG. 12 Uhr fängt das an, das Ding ist normalerweise, wenn alles glatt geht, in gut zwei Stunden durch, Sagen wir mal 14:30. 30, man fährt von da aus ein gutes Stündchen bis Krefeld, 15:30, 30, 16 Uhr ist man immer noch locker eine Stunde vor Anpfiff da und selbst wenn man ein bisschen früher fährt, weil man mit dem Bus fährt oder ähnliches, hey, eins zwei Drittel kann man da auf jeden Fall noch mitnehmen, sollte man machen, die Jungs sind gut drauf, das macht richtig viel Spaß, dieses Jahr den zuzugucken und ähm, ja, die freuen sich auch über jeden, der da ist. Eintritt kostet für Nicht-EV-Mitglieder 3 Euro. Kann man auf jeden Fall mal abdrücken. An der Stelle, Dennis, danke, dass du dabei warst. Ähm, wie gesagt, gute Zeit. gerne Ab Freitag geht's los. Und ja, hört weiter rein. <lacht> und äh, guckt einfach mal auf der Homepage. Da passiert ja momentan, wie gesagt, außer den Live-Tickern, ähm, immer mal wieder ein Artikel ist dann auch immer drin.
1: Macht's gut, kommt gut durch die Woche. werden genau. Ciao. Ja. Ciao.